0: Revista do Esporte. Seu encontro semanal com a torcida K.
1: É isso, fala aí galera, tudo bem? Uma ótima noite, uma ótima noite mesmo pra você torcedora, pra você torcedor. Chega mais, chega junto aqui no nosso, na nossa revista do esporte, né? Toda segunda-feira, neste horário, nosso encontro semanal. Você aí, de casa ou de qualquer lugar que esteja nos acompanhando, né, no podcast na Rádio Torcida K, no nosso canal no YouTube ao vivo no momento ou na Lin FM de Baturité ou então na Pioneira de Choró, na Meio Norte de Camusim, nosso encontro. Você daí e a gente daqui, comigo, Caio César, hoje com Carlos Henrique Costa, com Hugo do vale também, informando, entretendo, debatendo de tudo um pouco, né? Nessa nossa revista do esporte, como o nome já sugere, passando em revista, passando a limpo tudo o que aconteceu no fim de semana, o que vem por aí também, ou seja, fazendo um balanço do momento do esporte cearense com foco, claro, no futebol. É o nosso carro-chefe, o futebol é o que move paixões, e temos aí um Fortaleza, quase de uma Libertadores da América, de volta ao G4, depois de vencer o Palmeiras, o que surpreendeu muita gente, inclusive, né? Principalmente depois de uma goleada no Clássico Rei, muita gente esperava é, com uma cer- um certo pessimismo esse jogo contra a equipe do Palmeiras, e o Fortaleza foi lá jogou bem, com muita raça principalmente, né é, teve algumas falhas, evidente, mas jogou com muita raça, com muita força, com muita intensidade, como diz o Juan Pablo Voivoda, e conseguiu essa vitória importante diante da equipe do Palmeiras, que colocou de volta ao G4 a equipe do Tricolor do PC Já a equipe é, do Ceará empatou com o Atlético Goianiense fora de casa, um empate para muitos a ser comemorado, para outros não, a gente vai debater daqui a pouquinho com os nossos amigos. Você que está chegando aí no YouTube, faz o seguinte, já deixa o like, vai se inscrevendo também no canal da torcida cá e vai chegando junto com a gente, vai mandando sua mensagem também. Inclusive, no YouTube, nós temos aqui uma enquete que é o seguinte hoje, você vai voltando aí, ó. eu pergunto aqui... É... Você acredita que Ceará e Fortaleza estarão na Libertadores 2022? Já 88% das pessoas que estão acompanhando a gente aqui dizendo que sim. É, já já a gente traz os números, as possibilidades. É, o, o site né? Chance de Gol, inclusive, levantou os números com por, probabilidade para G6, para G7, para G8 e para G9. A gente sabe que um G9 aí para a Libertadores é um pouco remota, né, essa possibilidade, porque o Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana, no momento é 13 terceiro colocado, teria que chegar a oitavo. De qualquer forma, há essa possibilidade e a gente vai trazer os números daqui a pouquinho. Deixa eu trazer meu amigo agora, Carlos Henrique, já já o do Vale chega, aqui para conversa, ele que é do futebol e rapadura, ele que é da TV Cidade, do Grupo Cidade de Comunicação. Ele que é nosso amigo e é torcedor do Ferroviária, é? tá com a camisa do Ferroviária aí bonita, rapaz. É, é, é simpatizante, né?
0: Simpatizante <risos> podemos dizer assim. Tudo bem, oh, né, Carlos Henrique? Bem, Boa
1: noite para você. Show de bola.
0: Um abraço amigo, para você, para todos que nos acompanham Feliz mais uma vez estar aqui na torcida cá para falar muito do nosso futebol cearense, do nosso futebol nordestino. Tem semana que poderia ter sido melhor, né? Foi bom, mas poderia ter sido melhor caso o Ceará arrancou a vitória do Atlético o Inês, fora de casa. Tem muita coisa para a gente repercutir ainda por aqui, principalmente porque as chances de Libertadores voltaram aí para o Ceará. Será que buscava fugir do rebaixamento? Já começa lá no fim do túnel, vislumbrar uma vaga na Libertadores ou numa pré-Libertadores, quem sabe? O do nosso negro que está bem feliz com essa sequência boa do Ceará.
1: Vamos começar então falando sobre os jogos da rodada, sobre também é, o que temos de classificação no momento. Deixa eu colocar aqui na tela para quem está acompanhando oh. a live, eu vou falando aqui para quem está ouvindo, é evidente. Bragantino 3, Esporte 0. O Atlético Mineiro venceu o Juventude 2 a 0. Fortaleza 1 a 0 para cima do Palmeiras. Chapecoense 1, Grêmio 3. Atlético Goianiense 1, Ceará também 1 um Internacional, 2 para o time do Flamengo 2 para o Corinthians 0 para o Santos 2 Fluminense, 0 América Mineiro 0 Bahia, 0 para a equipe do Cuiabá e na próxima quinta-feira teremos o encerramento dessa rodada às 9 bem da noite para São Paulo e Atlético Paranaense e aí a gente dá uma olhada aqui eu falei Fortaleza de volta ao G4 foi um ato falho meu Fortaleza no momento é quinto colocado tinha voltado ao G4 quando venceu né mas aí Claro que esperava o desfecho da rodada, no momento é quinto colocado. Primeiro colocado líder da Série A, Atlético Mineiro, com 74 pontos. Segundo, Flamengo, com 66. Atlético, já campeão, ninguém tira, né? Acredito que não. Terceiro, Palmeiras, com 58. Quarto, Corinthians, com 53 pontos. Quinto colocado, Palmeiras, com 52. E sexto, Bragantino, com 52 sétimo fluminense com 48, oitavo internacional com 47, nono ceará com 46 pontos, décimo américa mineiro com 45, na 11 primeira colocação tem o um cuiabá com 43, décimo segundo santos com 42, décimo terceiro atlético paranaense com 41, 14 quarto são paulo com 41 pontos, 15 quinto atlético goianiense com 40 16, Juventude com 39. E na zona de rebaixamento temos Bahia com 37, Grêmio com 35, Esporte com 33. Dois nordestinos, hein? E Chapé com esse na vigésima colocação com 15 pontos. E a gente ainda falando sobre a possibilidade de G9, ou seja,. É um grupo para nove classificados para uma Libertadores da América, a única motivação que hoje o Atlético Paranaense tem para subir na tabela e chegar a uma oitava colocação, hoje a diferença de seis pontos para o oitavo colocado internacional, a motivação hoje é se afastar dessa zona de rebaixamento, né, Carlos Henrique?
0: Exato, cara, é a zona mais temida, né, do 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 Campeonato Brasileiro, e aí esses clubes que que vêm com, com com uma distância bem menor, a zona de rebaixamento traçam um o primeiro objetivo. A gente pode pegar o um exemplo aí do Ceará, que quando tava nessa e chegou a, a perigar, é, pensou no primeiro objetivo, né para a temporada em alguns objetivos. O primeiro era, claro, fugir da zona de rebaixamento, como é o objetivo do Bahia e do, de todos os outros três, que estão aí no C4 e esses que estão próximos também, depois que se pensa em algo maior. No Campeonato Brasileiro. Para quem está próximo, aí, óbvio que não dá para pensar em algo maior e sim fugir do Z4. E é, é assim: para quem cai, né, é uma. Além da queda de jogos, está uma Série B. É, a gente tem redução de, de orçamento, tem redução de cotas de televisão, de patrocínio. É uma adaptação muito grande. Você vê o exemplo do Cruzeiro que caiu e não voltou, não soube se adaptar ainda, né? Então, é uma questão bem complicada essa questão do rebaixamento para a Série
1: B. É, e em relação ao rebaixamento, Esporte Bahia ali, torço muito para que não caiam, mas está difícil. São quatro jogos, 12 pontos em disputa ainda daqui até o final da competição. Mas a situação delicada, principalmente da equipe do Esporte Clube do Recife. Para dar uma passada é, geral aqui no fim de semana, né, do, dos jogos, pela Série A já falei: Fortaleza 1, Palmeiras 0, Atlético Goianiense 1, Ceará 1. Tivemos pela taça Fares Lopes, hein? ida da semifinal. Atlético Cearense 0, Calcaia 0 e o Barbalha perdeu para o Icasa 2 a 1 um. Pela Série C do Campeonato Cearense, Crateus 0, Campo Grande 2, Quixadá 2, Tianguá 0. Com isso, as semifinais da Série C Cearense ficaram assim, hein? Quixadá e Grêmio Recreativo pague menos e Campo Grande e Guarani de Juazeiro. Não tivemos jogos do Cearense Feminino porque a competição foi temporariamente suspensa pela Federação Cearense de Futebol. Ainda vai divulgar novas datas, né? para o Cearense Feminino 2021. Estou aqui com o Carlos Henrique Costa, daqui a pouco o Gudo Vale chega para bater um papo com a gente também. Deixa eu ver quem já está mandando mensagem por aqui. Cago Fanzão, esse está sempre com a gente. Ele ele está dizendo assim, já está alfinetando. Boa noite, Ceará não sei, mas o meu Fortaleza vai direto, sem passar pela pré-libertadores. É o que ele Tá falando aqui. Ah, que... Eu gostei fazer o nome dele, ah, né? Tiago Fanzão da Denise, que amo tanto o leão. É, rapaz, deve, deve ser a mulher dele. E aí ele ah, né, bota aqui que é pra não ter problema, né? É, <risos> Antônio Cláudio Leitão da Silva. Ele diz: seria um sonho Ceará e Fortaleza na Libertadores da América. Ele já comenta aqui. Olha quem chegou aqui. Hugo do Vale. Deixa eu ver se. Ele... Já está já aí, apostos? Teu microfone está desligado aí?
2: Tô sim, Caio. Boa noite, boa noite, Carlinhos. Boa, boa noite, Caio. Desculpa aí um pouco um atraso, mas ali a Murilo Nada. Borges está horrível, cara. Fizeram a um bloqueio isso. ali, tá bem complicado. E aí no Corre-Corre, mas estamos por aqui. Desculpa a todo mundo aí o atraso, o pessoal do YouTube que está acompanhando a gente por todas as plataformas né, da Torcida cá, E que bom ver o Carlinhos aqui com a gente de novo.
1: A gente falava aqui, Hugo, no no início, sobre, inclusive, a nossa pergunta, né? Será que Ceará e Fortaleza estarão na Libertadores da América eh, no próximo ano? E a gente falava exatamente da possibilidade, daqui a pouco a gente traz alguns números, possibilidade de G8, G9, né? Eh, E as as probabilidades, inclusive, que o site Chance de Gol divulgou, eh, de Ceará estar numa numa Libertadores da América também. Você acha que está mais perto do que longe ou ainda não será em 2022?
2: eu acredito que a estrada do Ceará é mais complicada, né? para poder ele conseguir essa pré-Libertadores. O Fortaleza, eu até falei agora há pouco, é, nesses dois próximos jogos, eu acredito que o Fortaleza já confirme a sua participação na pré-Libertadores, né, contra Santos, se não me engano, e Juventude, né? Então, eu acredito que nesses dois jogos que o Santos, para mim, ainda continua sendo um candidatíssimo a rebaixamento, até pela estrada que ele também tem pela frente. E se você olhar para a tabela do campeonato, ele está lá em 14 se eu não me engano. Mas ele tem já 34 jogos. Deixa e eu todos... colocar na tela
1: de novo aqui a classificação, para você dar
2: uma olhada. É. Isso, ó, o Santos, ele está em 12º. Só que ele tem 42 pontos e tem 34 jogos todos os outros de baixo têm 33 jogos. né? E até o Juventude, se ganhar, logicamente, coloca o Santos num patamar aí de beirada de rebaixamento. né? Então, acredito que ele vai jogar contra esse Fortaleza que se fortaleceu muito contra a equipe do Palmeiras. A gente sabe desse poder do Fortaleza, até porque não é de agora, é um time que nunca soube o que é uma sétima colocação, por exemplo. Então, acredito que nesses dois jogos o Fortaleza já consiga realmente é, firmar aí a sua participação na pré-libertadores. Já o Ceará é mais complicado, até pelos adversários que tem, né? mas se garantiu aí na Sul-Americana, na minha opinião. Né? Agora é trabalhar né? e se prevalecer dos jogos em casa para poder também confirmar essa pré-libertadores, já que aquela possibilidade de 9, né? ser um G9 já acabou com o Atlético Paranaense sendo o campeão da Sul-Americana. Volta a ser realmente só G8. Existe, existe uma
1: possibilidade mais matemática mínima, né? Mas é, na...
2: é, remoto. mas que Realmente,
1: na prática, é, é quase impossível ter esse G9. Inclusive, Hugo, Carlos Henrique, quem está acompanhando a gente aqui pela Torcida K, nas emissoras parceiras também, tem uma matéria bem legal lá do Wilson Medeiros no site torcidak.com.br, diz o seguinte, site calcula chances de libertadores para Ceará e Fortaleza com G6, G7, G8 e G9. Passando aqui rapidamente, probabilidade com G6. Com G6 aí fica mais difícil para o Ceará, 1,7% de chance de classificação. Já para o Fortaleza, 87,7% de chance com o G6. Com G7, o Ceará passaria a ter... 7,2% 7,2% de chance, enquanto o Leão iria para 96,5% de chance de Libertadores, Posse, é, Probabilidade com G8, aí salta né? para 19,5% de chance para o Ceará, enquanto que para o Fortaleza ficaria em 99,94%, lembrando que G8 é o momento, né? No momento temos um G8 para Libertadores da América. Com o G9, que é mais difícil acontecer, quase impossível, o Fortaleza permaneceria, permaneceria com quase 100%, né? ali 99,94% de chance, e o Ceará teria 37% de possibilidade de classificação para Libertadores da América. E aí mais informações, mais, a matéria toda detalhada, você acompanha lá em torcidak.com.br a gente vai para o intervalo, o primeiro intervalo rapidinho e volta já já, já falando né, sobre o jogo do Fortaleza contra a equipe do Palmeiras, a gente ouve o Juan Pablo Voivoda, ouve o Tinga também já projetando o confronto contra a equipe do Santos no meio de semana aí tem Ceará ainda, a gente vai falar sobre a agenda da semana, são muitos jogos movimentando o futebol cearense nessa semana também, fica aí que é rapidinho e a gente volta já já
0: Torcida cá para quem curte o esporte cearense
1: 888BETS, o melhor site de apostas esportivas do Nordeste. Teste seus conhecimentos e dê seu palpite em futebol, basquete, MMA, outros esportes e fature. Siga o perfil 888BETS oficial no Instagram. 888BETS, nessa eu confio, essa eu garanto. A editora Dinâmica é a melhor em lançamentos de livros didáticos e está há 18 anos no mercado com ênfase nos ensinos infantil e fundamental com a coleção Primeiros Passos para Crianças de 2 a 5 anos o projeto Dinâmica Prova Brasil Saeb do 2 ao 9 ano e também o EJA, Educação para Jovens e Adultos do 1 ao 9 ano se você quer sua escola particular, municipal ou estadual em destaque nos aprendizados com as melhores notas, então você precisa adquirir os livros da editora Dinâmica, sempre com novos lançamentos, cumprindo seu compromisso com a educação.
0: Sua internet talenta. Tá Contratou 100 MEG, não recebe nem 20. Vixe, conheça esse rapazinho e da TIX Telecom. Ele descobriu a velocidade, monstra. Uhul! Ele transformou a internet da humanidade. Diz a lenda que ele conseguiu esse efeito com a ajuda do ET Bilu na passagem por aqui.
1: <risos>
0: é isso. Venha para Tix, porque você merece ser feliz.
1: 0800 970 7070 Alumarte Metalúrgica, tudo em esquadrias de alumínio e vidro. Empresa com mais de nove anos no mercado. A Alumarte fabrica portões de automatização, portas, janelas, grades, corrimãos, armário de pia, box e cortinas de vidro. Oferecemos tudo com o melhor custo-benefício e atendemos todo o estado do Ceará e boa parte do Nordeste. Entrega rápida! Faça seu orçamento com a Marte Metalúrgica, 85-3284-5864. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões. E análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte. A Copa dos Clássicos. Torcida K para quem curte informação, opinião e emoção.
0: Torcida K
1: para quem curte o esporte cearense. Já de volta, torcida, aqui com na Revista do Esporte, toda segunda, gente papeando aqui, né? Colocando a conversa em dia com os nossos amigos, hoje, Hugo do Vale, Carlos Henrique Costa, nosso convidado aqui do Futebol e Rapadura, você não ouviu ainda? Eu sei que tem grande audiência, mas por acaso, se você não, não tiver, é, que nem diz o outro, não tiver ouvido. <risos> se você não ouviu ainda... Vai lá, Futebol e Rapadura, nas principais plataformas de podcast e acompanha lá com Carlos Henrique Costa e toda a turma. Olha, e falar também aqui sobre o nosso Prêmio Torcida K, o primeiro Prêmio Torcida K 2021, mídia esportiva e também, claro, quem faz o esporte por dentro, ali na linha de frente, jogadores, dirigentes, árbitros, árbitros assistentes, tá lá, 14 categorias bombando a votação, viu Hugo, você viu? bombando. O que está concorrendo, eu também. E aí a gente deixa, deixa o povo votar, né? Se a gente vai de perder, paciência. Mas está lá. A gente está concorrendo. E aí tem... tem é, eu estava vendo agora há pouco, já estavam já quase 15 mil votos já. Então a galera está votando bastante, né? Tem também canal de torcida lá, muita gente concorrendo. Canal de torcida, inclusive, está é, é, ali. Bora, Bora Leão. Glória e tradição. Expresso, tricolor. Meu amigo está praticamente tudo empatado ali. Voto a voto, Eles estão disputando o prêmio Torcida CACFA até o o próximo dia 22 de dezembro, e aí a gente vai anunciar né, os campeões de todas as categorias. Bom, falar agora sobre o Fortaleza, né, de Juan Pablo Voivoda, que venceu o Palmeiras nesse fim de semana por 1 a 0, se recuperou depois da derrota sofrida para o Ceará, goleada né, no Clássico Rei e o Juan Pablo Voivoda fala exatamente sobre esse espírito como essa vitória foi importante para a recuperação da confiança e do espírito sabe, aguerrido né, da equipe do Tricolor do Pici? vamos
3: ouvir eu considero que nós eh, tivemos dois ou três dias eh, eh, muito ruim me entende, enquanto a, a sensação depois do de partido do de, de Clássico eh, hizo o, o, fortaleció nuestro espíritu, nuestra o estábamos feridos por por eso. Yo eh, eh, volto eh, o espíritu de de el espíritu de, de intensidad, de, o espíritu de luta o, o Chimi o demostró o hoy lo que ha demostrado durante todo el año. Tal vez en un dos partidos no tuvimos ese esa intensidad, pero yo siempre dije que Confío mucho en el elenco que que yo dirijo. Eh, y hoy yo me sentí muy representado eh, en este partido. Era una partida que jugadores o defendían a Fortaleza, se defendían a sí mismos o defendían la honra de, de Fortaleza. Y ellos trabajan con mucha honestidad durante todo durante toda semana día a día. Eh, son personas, eh, tienen eh, momentos bons, tienen momentos o complicados, eh, son bons jogadores, eh, están haciendo un eh, una um, un um buen campeonato y ellos van a seguir trabajando en eh, búsqueda de lo que eh, nos estamos buscando.
1: Tá aí o técnico Juan Pablo Voivoda, né, falando exatamente sobre essa vitória diante do Palmeiras, que recupera essa confiança para o tricolor do Psy. É claro que o Fortaleza está bem próximo de Libertadores, é claro que o Fortaleza tende a confirmar essa classificação né, para a competição internacional nos próximos jogos. Agora eu vejo que esse jogo aí contra o Palmeiras foi o jogo que, na minha opinião, marca a classificação do Fortaleza, mesmo que antecipadamente falando isso, para a Libertadores da América, porque foi uma vitória num momento crucial, né? Já imaginou ele perdendo esse jogo para o Palmeiras? A sequência, como seria, e o risco que o Fortaleza eh, não estaria agora, né, tendo que conviver de de não classificar, não ficar num G8 do Campeonato Brasileiro, eu acho que esse jogo foi simbólico e, na minha opinião, repito, foi o jogo da classificação para a Libertadores da América. Hugo do Vale.
2: Com certeza, Caio. E assim, tá? Né? Sendo, né? querendo 6-9, nem nada não, mas não me surpreendeu essa vitória do Fortaleza. Porque se tem uma coisa que o Fortaleza mais fez dentro das competições que ele jogou, foi tratar com resiliência mesmo qualquer tipo de Impacto negativo que ele tivesse em alguma partida. Não estou falando só de derrotas. Estou falando até de uma vitória que não foi convincente. Falar até sobre uma modificação que foi feita e não deu muito certo. Sempre na partida seguinte, o Fortaleza se mostrava inabalável. Fortaleza perdeu de 4 a 0, gente, para o Ceará. É 4x0, mas não foi um 4x0 assim de um gol aqui, outro acolá, não, foi sem querer, não. Foi 4x0 assim de tirar o fôlego mesmo. É como se tivesse pego assim uma pessoa e deixasse sem fôlego. Foi isso que o Ceará fez. E você vir jogar contra o Palmeiras, que a escalação vai ser a mesma da final da Libertadores, e você aplicar 1x0 jogando bem, sufocando o Palmeiras ao ponto de tirar jogador do campo para não ser expulso, Tirar jogador do campo para não se machucar, para não se lesionar, porque via um Fortaleza aguerrido. E o Fortaleza sempre foi isso, e a gente falava aqui. Né? Jogava sem dois principais jogadores há cinco, seis jogos. Jogar sem Lucas Crispim hoje, o Fortaleza, é muito difícil, porque o Voivoda deu uma missão para ele que ninguém mais no Fortaleza faz. Isso aí é fato. E você jogar sem o David, o seu principal atacante, também é muito complicado. né, tendo em vista as 4, 5 contratações que não deram certo que aí pode botar na conta do Voivo e do Fortaleza beleza, mas aí você não pode obrigar o Fortaleza a ser um G4, eu acho isso surreal eu acho que não deveriam se fazer isso, é exigir do Fortaleza uma Libertadores, até porque na minha opinião ele já está, mas exigir isso por conta de um campeonato que ele fez bacana, beleza, mas o campeonato tem 38 rodadas e futebol se faz com muito esforço físico E fora isso, também tem o esforço mental. E o Fortaleza fez tudo isso contra a equipe que vai disputar a final da Libertadores. Então é gigante o que o Fortaleza vem fazendo durante esse ano, e principalmente dentro do Campeonato Brasileiro. E é como eu falei, do espírito que ele tá desse aí, pela entrevista que deu o Voivoda, pode ter certeza. Fortaleza nesses dois próximos jogos Ele confirma a sua participação na Libertadores Não vou falar que são seis pontos Mas no mínimo quatro pontos O Fortaleza ganha nesses dois jogos
1: é, E uma prova dessa Hugo usou uma palavra que está bem na moda né? A resiliência Dentro do jogo contra o Palmeiras Por exemplo a, a, Os dois lances do Boeck né? Eu confesso é o mesmo Na transmissão já comecei a criticar o Boeck Quando ele tomou aquele gol e aí o Hugo alertou bem, não, peraí, tinha um jogador na frente que atrapalhou a visão dele e tal, aí foi anulado o gol corretamente. Depois, o Boeck fez uma defesa importantíssima nos instantes finais, né? A defesa que garantiu a vitória. Quer dizer, então esse espírito a gente vê que é, que é do grupo mesmo, né? Que, que perde um aqui, mas já já se recupera. E, e numa competição longa, como é a Serie A do Campeonato Brasileiro, e a gente sempre fala isso aqui, Bate nessa tecla porque é uma verdade né? É uma obviedade até Mas muita gente teima em não não perceber Em não levar em conta Que é a a oscilação né? E e eu eu acho que o grande mérito Do Fortaleza foi exatamente ter esse poder De de equilíbrio né? Mental principalmente, físico Enfim, são várias nuances Vários elementos, várias circunstâncias né? Mas mas essa da mentalidade Forte de, de campeão De um time vencedor né, campeão, por assim dizer, mas de um time que quer brigar ali na parte de cima da tabela, isso é, tem sido fundamental né, para, para a construção dessa, dessa campanha que, que vai ser, certamente, a, a melhor campanha do Fortaleza em toda a história dentro da Série A do Campeonato Brasileiro, né, Carlos Henrique?
0: Exato, cara, e, e eu falava, inclusive, ontem, no, 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 ontem e hoje, né, para quem ouviu lá para se esse programa foi hoje, mas eu falava ontem no Futebol Rapadura exatamente isso, né, é, é difícil você exigir do, 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 do Fortaleza uma Libertadores como se fosse a obrigação. Eu não estou dizendo que não pode ser obrigação, né? mas é, é, foi um campeonato meio atípico, vamos ser sinceros. Assim, ninguém esperava lá no início da competição que Fortaleza fosse chegar hoje, na 34ª, 35ª rodada, se não estou enganado, brigando por G4, cara. E a galera fez uma pressão muito grande, os torcedores fizeram uma pressão muito grande em cima do, do dos atletas do Fortaleza, quando essa sequência negativa começou a aparecer, né, é, é, é muito claro isso. Até comparei com a. É, não sei nem se essa comparação é, é, é viável, mas não fiz uma comparação com, com, com a pandemia. Né? Digamos assim, você atinge o seu alto, a sua intensidade, a sua força máxima, e vai chegar um momento que o corpo não vai aguentar. E, e vai chegar um momento que, que, pelo elenco que o Fortaleza tem, que não tem um elenco muito robusto, naturalmente vai ter essa queda de produtividade. Então era de se esperar que houvesse essa queda. Agora, sim, o time foi muito resiliente depois do clássico. Assim, eu estava nesse jogo contra o Ceará. Foi um 4 a 0, como o Hugo falou, que poderia ter sido 5x6. entendeu? Foram pelo menos dois gols feitos, perdidos pelos jogadores do Ceará, um pelo Mendonça e o outro não lembro quem. Então, se o Fortaleza tiver, se o time tivesse deixado abalar com aquele resultado a tendência, meu amigo, era perder esses jogos importantíssimos agora contra Palmeiras e Santos e deixar o sonho da Libertadores e ir por água abaixo. Eu acho que o time foi muito resiliente, o time foi sobre aproveitar desse mau momento e agora ah, esperamos que ele colha bons frutos, né, que confirme essa vaga na Libertadores, porque pra gente que cobre, que trabalha com esporte carentes, ver time nosso na Libertadores é algo espetacular, né, Caio?
1: É verdade, e na sequência aí que a gente fala, são quatro jogos já em como passa rápido? Quatro jogos para terminar a serie A do Campeonato Brasileiro. Aí teremos Santos, Juventude, Cuiabá, Santos fora, Juventude em Casa, Cuiabá fora e Bahia em Casa. E aí, o Tinga aproveitou a coletiva de hoje para falar um pouquinho sobre essa reta final. E aí, pega Juventude, Cuiabá e Bahia, e Santos, né? Equipes que estão ali na parte de baixo da tabela. Em tese, é uma sequência fácil, Tinga. Ou não? Muito pelo contrário. Fala aí pra gente.
4: Vencer sempre é bom, mas a gente sabe que, que agora a gente já tem que pensar no, no Santos. Uh, a gente tem quatro duelos, né? Os times lá de baixo, então vai ser muito complicado, muito difícil. Uh, cada jogo vai ser uma final e, e pro Santos também, né? Que tá precisando pontuar para sair da, né, perto da zona de rebaixamento. Então a gente sabe que vai ser muito difícil, vai ser um duelo muito, acho que vai ser muito aguerrido, que nem contra o Palmeiras, vai ser no, no detalhe, né? que eu acho que foi isso que a gente mudou, que eu acho que a gente está mais concentrado, mais ligado nos momentos certos, então acho que isso prevaleceu a vitória nossa, então acho que a gente tem que estar tá concentrado no intuito de fazer de tudo para a gente pontuar lá e, né, se Deus quiser, trazer os três pontos.
1: Tá, aí o Tienger dizendo que... É o fato de encarar equipes que estão ali na parte de baixo da tabela, e eu concordo com ele, nessa reta final, é até mais perigoso, né, Carlos Henrique? Porque você pega equipes desesperadas, ninguém quer cair para uma Série B.
0: Com certeza, você pega equipes desesperadas e equipes, e equipes que vão fazer de tudo para conquistar uh, um empate ou, ou uma vitória. Então, é, são os jogos que o Fortaleza precisa ficar ligado ali atento a todo lance, porque um deslize, sequer pode custar o um resultado positivo. E o resultado positivo para o Fortaleza é, é sinônimo de uma vaga na Libertadores da América, algo inimaginável para o clube, e que hoje o torcedor espera como nunca, né, cara
1: É isso aí. E, e contra o Santos, hein, Hugo? Fala aí.
2: Caio, antes, eu queria fazer uma menção do que você falou sobre o Boec. A gente falava sobre essa sequência de jogos. Você imagina num mesmo jogo, no mesmo jogo, você passar por uma situação adversa, que não é nada fácil, porque a torcida cearense, e aí eu incluo a do Fortaleza também, ele escolhe uns caras, bicho, para poder pegar no pé, que não é brincadeira. O Fortaleza, é quando você fala de Marcelo Boeck de Bruno Melo e de Robson, é brincadeira o que fazem com esses caras. E assim, eu fico até... Não vou usar a expressão que a gente tá no programa, mas eu fico muito chateado, porque até colegas de imprensa, cara, entram na pilha para poder tá, tá fazendo com que os caras vivam inferno astral dentro do estádio. Você imagina uma situação dessa. O cara falhou. Como falhou, amigo? O gol foi irregular, não valeu. O cara tava na frente do cara. Não, mas se passa, eu disse, macho, se não existe. Trabalha com o fato... Que aos 51 minutos de jogo, a zaga do Fortaleza falha, certo? Porque o Tite ficou no chão. Sim. O cara fica frente a frente com o Marcelo Boé, que cresce, meu amigo. O cara cresceu e defendeu a bola. O cara não perdeu o gol, não. O cara defendeu. E o cara conseguiu dar o resultado de 1x0. Tem aqui, eu posso até falar o nome do programa, cara. Eu posso falar o nome do canal, por Pode, exemplo. Sim, sim, pode falar, pode falar. Acabou de sair a bola de prata da rodada do Campeonato Brasileiro. Diga aí quem foi o goleiro. Adivinha. Adivinha Ué. quem foi o goleiro. Mas você quer uma coisa? A própria torcida vai dizer que não mereceu. Cara, isso não existe, velho. Não existe. Tá? E eu digo mais, como eu acabei de falar, né? o Fortaleza, ele não vai só conseguir um resultado positivo contra o Santos, como também vai fazer isso que a gente acabou de analisar, o Santos sendo... Né, o décimo segundo é, com 42 pontos, se não me engano, mas com 34 jogos já, já se aproximar aí da zona de rebaixamento, é isso que eu falo, não é empolgação não, é saber do potencial do Fortaleza, e hoje o Santos, na minha opinião, é um dos piores times para você ver jogando futebol, hoje só tem o Marinho, e o Marinho é limitadíssimo nas suas jogadas, tem o Carlos Sanches, que vive em lampejos, mas desde que perdeu o Soteudo, o Santos não é mais o mesmo time. Acabou. Ele sempre foi o principal jogador daquele time, com 1,62m, mais um futebol apuradíssimo que tem o Soteudo. Então é o que eu acho, né, em relação ao jogo do Santos. É difícil? É. O Santos quer fugir do rebaixamento? Quer. Jogando na Vila é complicado? É. Mas esse mesmo Fortaleza, com o Santos, com todos os seus principais jogadores, estava perdendo de 3... A zero. Ano passado. Ele foi buscar o resultado e empatou de 3 a 3. Sim. Lá na Vila.
1: Lembro bem. Na Vila. É... E, e, Hugo, agora em relação a, a essa questão do Marcelo Boeck, eu, eu, eu vejo que é porque também criou-se assim, uma rivalidade não entre os dois exatamente. Aí eu não sei se há, mas a torcida, né? Tem, tem aqueles que preferem Felipe e tem aqueles que preferem Boeck. Né? Então, então, quando o Felipe Alves está no gol, qualquer falha, qualquer sabe, tropeço que ele der, vai ter a turma do Boeck que vai atacar o Felipe Alves. E o contrário acontece da mesma forma. Né? Até porque, antes, o, o Boeck era unanimidade, era um cara que é, muita gente criticava, inclusive o Rogério Senne, né por, por ter deixado lá na, como terceira opção. Então, vejo que é muito também por conta disso, e, mas você está certo. né o, a, Por conta dessa... Dessa rivalidade, acaba. Uh, muita gente, muitas pessoas acabam sendo injustas né, com o Boeck, como foi nesse caso, em que o Boeck deu a resposta imediata dentro do jogo para calar, calar a boca realmente de muita gente. Quer, con- Caio, quer mas... concluir? Falei.
2: É, não, só para completar o que você está falando, é tão surreal a situação que você está falando dos próprios torcedores né, ser contra um atleta onde eles abraçaram uma causa quando o próprio Rogério Senni falou da, entre aspas, incompetência do cara. E todo mundo defendeu o Boeck porque sabe da qualidade que ele tem. Essa história de sair jogando com os pés, porque não sei o quê, homem de gelo e tal, esse ano não funcionou, irmão. As vezes que ele jogou, não não funcionou. E assim, no primeiro jogo da Copa do Brasil contra o Atlético, dois, pelo menos dos gols que o Fortaleza sofreu Sim. foi culpa do Felipe Alves
1: verdade, verdade. inclusive Falhou teve mesmo.
2: uma teve, teve uma que a bola por cima dele, ele nitidamente tira o braço nitidamente, uma falha horrível tá, a gente não tá aqui para poder alimentar a rivalidade entre, não, a gente quer fazer ao contrário a gente quer mostrar a qualidade dos caras e você enaltecer o trabalho que o cara tá fazendo se ele tá próximo de se aposentar aí é uma outra história né? mas o que o Moeque está fazendo de bom para o Fortaleza, assim como o Robson, né? o Robson foi responsável, Caio, por 14, 14 14 pontos do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, porque Muito ele decidiu isso. a partida em 1 a 0 em várias situações, mas mesmo assim recebe crítica porque não é o modelo de jogador, talvez, que alguns queiram.
1: Perfeito, esse Hugo do Vale, Carlos Henrique Costa com a gente também, eu, Caio César, apresentando aqui a Revista do Esporte. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Você que está acompanhando na... em multiplataforma aqui pela Torcida Cá, uh, vamos ter a reprise né? de 11h à meia-noite sempre na Rádio Torcida Cá, que está no Rádio Net também no nosso aplicativo. Estamos ao vivo neste momento no YouTube e também o áudio do programa completo na íntegra vai para as principais plataformas de podcast. A gente está também aqui ao vivo né? na Lins FM em Baturité na Meio Norte, em sim, e também na Pioneira de Choró. Deixa eu dar uma olhada no YouTube, ver como é que está nosso chat aqui, é, e a gente está perguntando, tem uma enquete por lá, bem bacana, perguntando o seguinte, você acredita que Ceará e Fortaleza estarão na Libertadores 2022? 65%, caiu um pouquinho, hein? 65% acreditando que sim, 35% acreditando que não é isso, vai votando aí, você que não é inscrito ainda, vai lá, se inscreve no canal da Torcida K no YouTube a gente vai para mais um intervalo rapidez e volta daqui a pouquinho falando sobre o Ceará, o Vozão de Ponegabuçu que empatou com a equipe do Atlético Goianiense e tem o Corinthians pela frente na próxima quinta-feira até já
0: Torcida K para quem curte o esporte cearense
1: A Compasso é referência em outdoor e comunicação visual. A empresa tem matriz em Fortaleza e conta com filiais em Juazeiro do Norte, Crato, São Luís no Maranhão e Campina Grande na Paraíba. São 37 anos de história oferecendo resultados com excelência. Saiba mais no site compassome.com.br. Compasso, especialista em mídia exterior. Inspirado no primeiro nome do nosso estado, Ceará significa onde canta a jandaia. E também dá nome ao novo produto do Grupo Asa Branca, o refrigerante de caju Ceará. Composto por 6% de suco de caju e com 20% a menos de açúcares, o refrigerante Ceará traz ainda em seu rótulo informações da nossa terra. Refrigerante de caju Ceará, o sabor da nossa história. A farmácia Santa Branca foi fundada em 1986. Os proprietários farmacêuticos tinham como principal motivação cuidar das pessoas. E dessa forma ela foi crescendo e se tornando parte da vida dos cearenses. Com o passar dos anos, ela foi se adequando ao mercado e hoje possui uma linha exclusiva, a com uma grande variedade de produtos. E é com um trabalho de excelência que a rede de farmácias Santa Branca comemora seus 35 anos, presente com 18 lojas em Fortaleza e no interior do estado, todas oferecendo conforto e bem-estar aos clientes. Uma das inovações é o consultório Consulte Vida, com mais de 28 serviços e profissionais qualificados. Farmácia Santa Branca, movida pelo seu bem-estar. Um portal moderno, completo, com profissionais de credibilidade. Uma cobertura diária do esporte em multiplataforma. Notícias, entrevistas, transmissões. E análises com a liberdade de quem é independente e torce pelo esporte a Copa dos Clássicos da partida, torcida K, para quem curte informação, opinião e emoção. Torcida K, para quem curte o esporte cearense. De volta, de volta com a nossa revista do esporte, como é bom falar com você aqui através da Torcida K, muito obrigado, acesse sempre torcidak.com.br, está tendo a votação lá do prêmio Torcida K, são 14 categorias, muita gente votando inclusive neste momento, está bombando lá a votação, então você vai lá. Vamos pedir um voto, bora, Hugo. Vote em mim, vote no Hugo do Vale.
2: Até <risos> porque que... tá meio complicado para mim, viu? O negócio <risos> ali tá meio pesado.
1: Rapaz, você tá. A sua concorrência é o Wilton Bezerra. O Wilton Bezerra é fera. O, o, o mestre. O Wilton Bezerra. O mestre. E tem quem mais? A- Alano Maia. Tem quem Mas ele tá e Lucas Mota. Vixe, Boa. Maria. A boca é quente, vamos lá, mas dá uma força aí. É, espreme o Torcida K, vai lá e vota. Você vota em quem desejar, eu sei que você vai votar no Hugo do Vale também. Vai lá, acessa torcidak.com.br, é uma forma da Torcida K de homenagear, né, quem, quem faz o esporte, claro que a gente gostaria de ter 100 categorias, ainda assim não seria suficiente para homenagear todo mundo, mas é uma forma da gente valorizar um pouco mais quem faz o nosso esporte que seja fora né, relatando as informações na mídia esportiva e que seja também quem está no campo de jogo, árbitro assistente árbitro principal jogadores, dirigentes tem todas as categorias por lá vamos falar sobre o Ceará agora Ceará empatou com o Atlético Goianiense e quem falou sobre essa importância do empate, para alguns, um ponto valioso a ser valorizado. né Para outros, um, uma partida em que o Ceará deixou de vencer. Ainda mais depois daquele golaço de falta do Vina. Quem falou foi, depois do jogo, foi o Evandro Fornari, auxiliar técnico de Tiago Nunes. Tiago Nunes teve uma fininha. É, não, não sei, não. Ele não disse o que foi. Ele não disse o que foi, né? Mas eu acredito que foi. Aí o Evandro Furnari foi lá e falou com a imprensa. Vá lá. A gente veio de um
0: grande jogo na quarta-feira contra o Fortaleza e sabíamos que jogar aqui contra o Atlético Mineiro seria um jogo muito difícil, né? Então, antes de tudo é nós valorizarmos é, esse ponto, né? Que vai ser muito importante para a gente. A gente continua. com as pretensões de nós a cada jogo buscar o que nós temos dentro e o objetivo dentro da competição. né? E somando 46 pontos nos dá uma margem né, boa de a gente, como falei, continuar olhando para frente, né, sonhando com coisas grandes, que esse é o nosso objetivo
1: aí o Evandro Fornari, é um ponto mesmo a ser valorizado, ou você acha que o Ceará saiu, foi no prejuízo, poderia diante das circunstâncias do jogo, ter ter vencido o Atlético Goianiense lá, Hugo?
2: Cara, achei valorizado demais, até por conta que o Atlético Goianiense, que me perdoem os torcedores do Dragão, mas é um dos times mais chatos desse campeonato brasileiro, é um time que assim não quer jogar de jeito nenhum É um time que é reativo mesmo. Se você quiser estudar um time reativo, é o atlético Goianiense, Ele não sai para jogar de forma nenhuma. Ele espera realmente o adversário vir para o jogo. E o Ceará conseguiu muito mais do que isso. O Ceará conseguiu sair na frente, ganhando por 1x0. Esse atlético aí que ganhou do Fortaleza aqui de 3. né? Então, são são muitas coisas a serem relevantes para esse empate do Ceará. O Ceará que vem recentemente de uma vitória de clássico mas vinha de uma sequência ruim e um Thiago Nunes que ainda procurava a melhor formação, alguns jogadores, recuperar os principais jogadores, recuperou no clássico, mas aí querer logo em seguida que jogue da mesma forma, até porque não pôde contar com principais jogadores como o Mendonça, que na minha opinião foi o melhor jogador do clássico, né, fica mais difícil propor o mesmo jogo, mas mesmo assim foi para frente, o Vina voltando a jogar bem, eu que sou um crítico desse jogador, mas ele voltou a jogar bem, voltou a ser decisivo, muita gente falando sobre o gol do Ceará que bateu em alguém, não. A cobrança de falta lembrou muito o gol do Raí, pelo São Paulo contra o Barcelona, na final do Mundial Interclubes, onde o São Paulo foi pela primeira vez campeão mundial. Então, uma falta muito bem cobrada, que a gente até nas transmissões, cara, pede muito, né? Para a volta das boas cobranças de falta. E o Vina vem sendo esse cara decisivo. O então, achei. Ceará,
1: o último gol de falta do Ceará tinha sido com o próprio Vina, né?
2: Ele mesmo, dele Encontra mesmo. Contra
1: o Atlético Mineiro, não é isso?
2: Isso, contra contra o Atlético E assim, achei valorizadíssimo demais Esse empate do Ceará contra o atlético Ieniense, Que faz com que ele tenha mais força Nesse restante caminhada onde vai pegar Simplesmente entre os quatro jogos Corinthians e Flamengo
1: Só E, E a gente lembra também Carlos Henrique Que dessa sequência que o Ceará vai ter agora Corinthians, Flamengo, América Mineira e Palmeiras, no primeiro turno, o Ceará só empatou com o Flamengo, o resto perdeu, né? então o Ceará tem que fazer uma nova história, e, e, e você acredita que com essa crescente, né? com essa evolução de rendimento, de desempenho em campo, é possível fazer realmente um, um, resultados diferentes, resultados agora positivos contra essas mesmas equipes?
0: Acho que sim, cara. Acho que é super possível, né? A postura que o Ceará apresentou uh, diante do Fortaleza foi muito boa, né? E, e assim, Fortaleza é um dos times que, que estão ali na no bolo dos quatro, cinco primeiros do Campeonato Brasileiro, então é um dos times a ser batido nesse nessa competição. E aí uh, foi o melhor momento para essa crescente do Ceará e do Vinho, né? Que a gente ia falando uh, que o Ceará vinha numa numa fase muito conta dessa falta dessa queda de rendimento do Vina, e o Vina resolveu não é que resolveu, mas voltou a jogar bem, né? Porque parece que ele quer jogar, mais, o como do jeito que eu falei, mas ele voltou a jogar bem e isso favoreceu o Ceará, fez com que todo o elenco crescesse em produção. Então, como o time do Thiago Nunes parece um cachorro, então dá para a gente imaginar, dá para gente ter uma expectativa boa em cima de resultados positivos, principalmente em cima do América Mineiro. É, a gente tem o um Flamengo, tem o um Corinthians, aí que dá para gente, é, os mais realistas, né, vislumbrar um empate, um, um quem sabe, mas contra o América Mineiro, acredito eu que o objetivo do Ceará tem que ser a vitória para conseguir aí de vez carimbar essa boa fase e ficar nessa parte de cima da tabela.
1: E quem falou sobre essa sequência agora do Ceará, repito aqui, terá em casa Corinthians na próxima quinta, fora o Flamengo, em casa, o América Mineiro e encerra com o Palmeiras fora de casa. Quem falou sobre essa sequência foi o volante Fabinho.
4: São equipes né, é, com, com jogadores de muita qualidade. Né, são equipes também é, que hoje se encontram na parte de cima da tabela. É, jogar contra essas equipes é, são é muito difícil. né. Ainda às vezes você joga fora de casa e isso aumenta né, pela força do torcedor deles. Enfim... Mas nós estamos vivendo um outro momento hoje, uma outra realidade. Nós sabemos que, eh, nessa próxima quinta-feira, já a partir da, da equipe do Corinthians, eh, vai ser uma decisão também dentro de casa, assim como a equipe deles que querem né, se manter ali no, no G4. Então, eu acho que daqui para frente são jogos decisíveis, decisivos, eh, jogos onde eu acredito que... Uh, o detalhe possa fazer toda a diferença, mas nós temos que olhar para nós, olhar para aquilo que nós estamos fazendo dentro do campeonato, né? a, a, a vinda do professor Tiago também engrandece isso, e então a gente tem que estar confian- confiante e convicto do nosso trabalho, que nós também, da mesma maneira que nós já fomos é, derrotados por essas equipes, nós também temos condições de dentro de casa, né? diante do nosso torcedor, né? também conseguir vitórias.
1: E e esse Corinthians, no duro, assim, né? Vamos lá, na na tese, exatamente, que é o que a gente tem condições de de falar, claro. Dá para vencer esse Corinthians ou ou você acha que é um um jogo muito mais complicado do que o Ceará já encarou até aqui, Hugo?
2: Cara, eu acho que dá para vencer, né? Eu acho que dá para vencer. Até pela sequência de jogos que o Ceará vem fazendo em casa e a sinergia com a torcida. Isso conta muito. Apesar do Corinthians, né? ter como característica a mesma situação, jogando dentro do Itaquerão e tal, toda aquela história, a fiel corintiana e tudo, já deve estar acostumado a isso, mas, né, talvez com o pensamento de que vai ganhar do Ceará, pode ser que o Ceará se aproveite disso. O Ceará que, na minha opinião, o Fabinho que acabou de falar, eu manteria o William Oliveira, né, deixaria o Fabinho descansando um pouco, para poder enfrentar esse time do Corinthians, que quando a gente fala, né, só tem as coisas quem tem dinheiro, né, porque o Corinthians, mesmo não tendo (risos) dinheiro, conseguiu trazer quatro jogadores que levaram o time a Libertadores da América, essa é a verdade, né, porque depois da chegada do Renato Augusto, do Roger Guedes, do Juliano e do William, o Corinthians foi outro, até porque não dava para fazer futebol com os jogadores que o Silvinho estava lá, é, então é um time que hoje, por essa característica desses jogadores se aliarem a outros jogadores experientes, como o Fagner, o Fábio Santos, o Gil, né, o próprio Cássio, é um time que passa a ser muito competitivo, né, só que fora de casa não vem tendo bons resultados, então eu acredito muito, sim, nessa sequência boa do Ceará, da sinergia do Ceará com a torcida, né, para poder conquistar um resultado positivo. Aí, só um pouquinho é, falar sobre o Vina, né? e a gente falava aqui no Torcida K, né? o Guto parou de fazer aquilo que quando ele chegou ele fez o Vina jogar, o Vina não é um jogador de recomposição de meio campo o Vina não é um jogador de marcação o Vina é para ser feito um cinturão para poder, ele poder jogar e transitar dentro do campo está claro e o Thiago Nunes descobriu, tanto é que colocou o Fernando Sobral o Fabinho, colocou o Mendonça e coloca o Eric ou o Rick do outro lado é o Lima, para poder proteger o, 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 o Vina e ninguém entrar no seu raio de ação que é ali a intermediária para chegar até o gol. Você pode perceber que o Vina hoje, ele não chega até o meio campo para poder fazer nenhum tipo de marcação. Ele não tem responsabilidade de marcação, porque ele não é um jogador que tem explosão. Né? Então, quando ele rouba a bola e vai até o gol, ele já chega sem força. E aí faz com que a, 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 a qualidade maior que ele tem, que é a finalização, saber fazer gols, vá por água abaixo.
1: perfeito. Perfeito. O Thiago, e o Thiago Nunes, desde o início, né? quando chegou, ele, ele, inclusive, eu lembro da primeira coletiva dele, e ele disse que, e ele soltou essa, ele disse que a, a gente até postou lá nas redes sociais da Torcida cá. ele falou que a melhora do Ceará, né? a retomada do bom futebol do bom futebol do Ceará, dentro da temporada, né? e a subida na classificação da Serie A, passava pelo rendimento do Vina. E ele meio que afirmou que, que tinha um jeito aí para para a situação do Vina e realmente o Vina vem, entrou novamente numa boa fase, né? E vem fazendo gols importantíssimos. O cara que faz dois gols num Clássico Rei, né? Já, já, e, e talvez até seja importante aí para uma classificação na Libertadores. Já vale aquele investimento que muita gente sempre pegava no pé dele: rapaz, ganhando é quanto? 500 mil, é? Rapaz, ganhando isso tudo.
2: É, passou por 500, é 350, é um monte de história, mas ele teve um ganho significativo grande em relação ao é. salário mesmo. E precisava, foi... né, Caio? sim, sim. falar a verdade, falava... né? E todo mundo jogava
1: isso na cara dele, ah, pagando tudo isso, não tá fazendo nada, né? E tá aí o Vina é, mostrando agora um bom futebol. E seu pitaco também, seu, seu palpite, Carlos Henrique Costa, para esse Ceará e Corinthians aí.
0: Olha, Caio, só ó, fazendo um complemento aqui do, do que o Hugo, falando do que vocês comentaram, inclusive, o, é, é de se destacar a grande evolução do Medusa também. Medusa voltou a jogar bola, né? Ele verdade, tinha caído verdade. muito de produção depois daquela final da Copa do Nordeste, depois daquela confusão, mas agora voltou a jogar bola e tem sido uma válvula de escape muito boa para esse time do Ceará, Ione Gonzalez, que voltou a marcar gol e, e
3: assim...
1: Ione Gonzalez me diria, mais. né?
0: Quem diria, pois é, eu tava não. ouvindo a transmissão, eu tava ouvindo a transmissão no rádio aí de, de, de alguns amigos, aí quando disseram no clássico, Ione Gonzalez vem aí, o repórter disse assim, eu espero que o Thiago não se arrependa, <risos> pra você ter uma ideia de como tava, a, a, como é que tava a, a visão dos caras em relação ao Ione, né, o Ione veio, jogou contra o Atlético Uniense, jogou relativamente bem, né, poderia ter sido melhor, mas é, é se destacar a evolução desses caras e o que foi é interessante para o Ceará conseguir esses resultados, das consequências de bons resultados. Contra o Corinthians, é, eu, eu falei aqui que é, é, assim o mínimo que a gente pode esperar é um empate, né? Até porque o Ceará tem futebol para conseguir a vitória e eu espero muito que o Ceará consiga essa vitória contra o Corinthians, porque dá para, dá para ir, dá para buscar e aí e o Ceará já mostrou que, que consegue bons resultados contra grandes clubes, né? E o Corinthians é um deles, apesar dessa, dessa Boa crescente do Corinthians, né? do Corinthians ao de 4 do, do Campeonato Brasileiro, o, o Alvinegro de Porangabundo tem plenas condições, principalmente aí por conta dessa evolução que o time teve no comando técnico do Thiago Nunes. Tomara que consiga essa vitória para que consiga de vez subir aí na tabela e ficar naquele bolo dos 6, 7 colocados que buscam a Libertadores.
1: É, então teremos, na próxima quinta-feira, teremos. um campeonato paulista, né, o o, o Fortaleza pegando a equipe do Santos e o o Ceará pegando o Corinthians, e aí duas vitórias, ajuda as duas equipes, claro, com com seus próprios resultados, mas no caso ali do Fortaleza que quer entrar no G4, o Ceará vencendo o Corinthians também seria uma boa para o time do Fortaleza, né, por tabela. Vamos, Diga aí o Vale.
2: Cara, deixa eu só também fazer uma menção em relação ao Mendonça, né, o posicionamento tático do Mendonça dentro do Ceará, e e assim, pelo que eu entendo por que, que melhorou muito. Se você observar o Guto, ele utilizou todos os jogadores meias atacantes para poder dividir a responsabilidade com o Vina, mesmo não tendo essa característica. A gente vai falar do Wesley, que até foi emprestado, não deu certo. A gente vai falar do, do Chico, que também não deu certo. Felipe Bachola também não deu certo. O Jorginho joga, mas quando o Vina não joga. Então são jogadores que dividem o espaço com o, com o Vina. E isso atrapalha o rendimento dele que acaba atrapalhando o rendimento dos outros. E o Mendonça também colocaram a camisa 10 nele, achando que ele era o cara, o Maradona. Só que ele é o velo- ele é o força, ele é o velocidade, ele é o reconstrução de jogadas. Né, e a transição. Quando ele entendeu isso, que foi no Clássico Rei, você pode ver ele foi o melhor jogador do campo, do, em campo, porque ele preparava tudo para os atacantes, ele preparou tudo, ele deixou tudo de bandeja, e a finalização dele também é terrível, mas assim, ele dentro daquilo que ele pode entregar, e o treinador entendendo isso, cara, ele é fundamental demais para qualquer equipe.
1: Eu gostei do terrível, viu? Você deu uma elogiada, mas não não esqueceu de dar uma chibatadazinha também nele, né? Finalização (risos) terrível. Deixa eu eu ir aqui para a agenda da semana já na reta final aqui do programa. Olha, nessa semana muitos jogos, em Copa do Nordeste Sub-20, amanhã três horas da tarde tem tem ABC e Floresta no Frasqueirão. Quarta-feira, Copa do Nordeste Sub-20, Ceará e Presidente Médici do Maranhão, no Estádio Franzé Moraes, Fluminense e e do Piauí Fortaleza, no Lindolfo Monteiro. Pela taça Várias Lopes, 3 horas da tarde. E Casa e Barbalha, jogo de volta, né? É, 15 horas também. Quixadá e Grêmio é, Recreativo Pague Menos. 15 horas teremos Campo Grande e Guarani de Juazeiro. Pela Série C, esses jogos, esses dois que eu falei por último. Quixadá e Grêmio e também Campo Grande e Guarani. Na quinta-feira, Brasileirão seria a Santos e Fortaleza, às 7 da noite. Esse jogo. Nós teremos a narração do Alessandro Oliveira, eh, e às 8 horas da noite, Ceará e Corinthians. Eu narro esse jogo com comentários do Hugo do Vale. Taça Fares Lopes eu, na quinta-feira eu, eu. também. 15 horas, Calcaia e Atlético Cearense no Franzé Moraes. Aí vamos lá, aqui sábado, Copa do Nordeste Sub-20, Floresta e ABC, 15 horas. Cearense Série C, Grêmio Recreativo Pagmenos e Quixadá. E também Guarani de Juazeiro e Campo Grande. No domingo, Copa do Nordeste Sub-20, 15 horas, Fortaleza e Fluminense do Piauí, no CT Ribamar Bezerra. E no mesmo horário, Presidente Médici do Maranhão e Ceará, o local a definir. É, a gente lembra aqui que a rodada do Campeonato Cearense Feminino foi suspensa pela Federação e a data será ainda definida. O Hugo do Vale, Carlos Henrique Costa, muito bom conversar com vocês, debater sempre muito legal, aprendo bastante valeu eu, Carlos Henrique, muito obrigado pela presença, pela companhia, viu
0: valeu amigo, valeu Hugo, sempre muito bom estar aqui no torcida card, a gente resenhar né? falar sobre o que a gente gosta, que é o nosso futebol e que tá num bom momento para a gente debater por aqui, sempre as ordens, quando precisar é só chamar
2: valeu Hugo, até mais valeu chefe, Viu? como seu nome tinha que estar no apresentador também como é? Viu como seu nome tinha que estar no apresentador também? Oi, aí. Que a frente da torcida cá. Mas falando, né? Eu tô falando sério, né, Mas falando mais sério ainda, obrigado, Carlinhos, mais uma vez por tá estar aqui com a gente, contribuir aqui com o ah, nosso olho, projeto. Olho. Valeu, chefe. Ei, galera, volta lá no comentarista bacana lá no torcida <risos> cá, que tá certo O Wilton não precisa imagino, mais é, de cara, prêmio, de bem, não, rapaz. rapaz. Ó, o Wilton já recebeu o prêmio demais, o Alano também, né? Deixa aí uma uhum. vezinha para mim. <risos>
1: Vai lá, torcidak.com.br. Valeu você na Lins FM de Baturité, meu norte de Camocim, na Pioneira de Choró. Muito obrigado pela audiência, pela companhia. Um abraço, ótima noite, saúde, ótima semana. Até mais, se Deus quiser. E ele quer. Revista do Esporte. Seu encontro semanal com a Torcida K.